0: Es gibt Dinge, über die nicht
1: gesprochen wird. Also ich kriege ja dann wirklich Übelkeit, Durchfall, Herzrasen, Schweißausbrüche. Also ich fühle mich einfach so ohnmächtig. Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig oder fremd vorkommen.
1: Heutzutage würde ich sagen, habe ich kaum noch Freunde. Ich habe wirklich zwei richtige Freundinnen. Aber die meisten haben halt einfach kein Verständnis
0: dafür. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt.
1: Fangen wir an zu reden. Es gibt Tage, wo es mich so belastet, dass ich auch nicht schlafe oder morgens halt schon mit Panik aufstehe. Und dann gibt es aber auch Tage, wo ich mir sage: Okay, neuer Tag, neues Glück. It's Fritz, it's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber
0: man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen! Ich bin Claudia Kamit und es geht endlich wieder los! Es gibt neue Folgen von Tabulos. Wegen Corona war das echt so unfassbar kompliziert, aber jetzt endlich ist es wieder soweit und ich möchte mich nochmal für das ganze Liebe-Feedback von euch bedanken. Wirklich unglaublich, was mich da immer alles erreicht. Ganz viel Liebe geht raus an euch. Und auch nochmal danke an alle, die mir immer schreiben, dass sie den Podcast weiterempfehlen. An wirklich ihren Sportlehrer, ihre kleine Schwester oder sonst wen. Wirklich, ihr seid echt toll. Und deshalb auch nochmal ein kurzer Wunsch obendrauf. Es wäre wirklich mega cool von euch, wenn ihr Tabulos bei Spotify bewerten würdet. Also natürlich am liebsten mit fünf Sternen. Ne? Ihr wisst Bescheid. Und ja, wenn ihr Lust habt, folgt uns da auch gerne, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Das wäre wirklich mega. Lasst uns loslegen. Stellt euch doch mal vor, ihr hättet so große Angst davor, alleine in der Wohnung zu sein, bei euch zu Hause, dass ihr dann nicht mal duschen könntet und es womöglich sogar in einer Panikattacke endet. Tatsächlich... Sieht so zum Teil der Alltag von Sarah aus, mit der ich heute quatsche. Und sie ist damit nicht alleine. Über 12 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter einer Angststörung. Und damit ist das sogar die häufigste psychische Erkrankung hier bei uns in Deutschland. Das haben mehr Leute als Depressionen. Ich möchte natürlich von Sarah gleich wissen, wie geht sie mit ihrer Angst um? In welchen Momenten leidet sie am meisten darunter? Wie schwierig ist es vielleicht auch in ihrer Beziehung? Woher kommt das eigentlich überhaupt? Hat das Ursprung und wie reagiert eigentlich Ihr Umfeld? Sarah, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Hi. Sag mal, was für eine Rolle hat denn deine Angst eigentlich beim Weg zu unserem Termin heute gespielt oder vielleicht hat es auch gar keine Rolle gespielt?
1: Also doch, natürlich, Also ich war mega aufgeregt, da würde ich jetzt auch lügen.
0: Aber ich glaube, das sind ja die meisten.
1: Ja, aber das äußert sich bei mir dann doch schon anders. Also was bei mir natürlich ein großes Problem ist, ich habe dann unheimlich den Drang, dass ich auf die Toilette muss. Mhm. Also ich freue mich dann immer, wenn ich ankomme und erstmal, wie man ja gemerkt hat, auf die Toilette gehen kann. Und dadurch, dass ich aber nicht allein bin und mein Partner dabei ist, ging es für mich einigermaßen, aber ich merke es halt schon extrem, diese Angst, das Kopfkino, was ist jetzt, wenn ich während der Aufnahme eine Attacke bekomme, was mache ich denn? Eine Panikattacke. Und genau, also das spielt bei mir definitiv immer eine Rolle im Kopf auch. Also ja. begleitet dich stets die Angst vor der Angst. Ja, genau, also so kann man das eigentlich sagen.
0: Die Angst, dass irgendwann eine Panikattacke starten könnte. Genau,
1: ja, das ist wirklich sehr präsent, immer, tagtäglich. Wann hattest du die letzte Panikattacke? Die letzte Panikattacke gestern, eine extreme, ja. Also eigentlich habe ich tagtäglich Panikattacken. Oh, okay. Und woran lag es gestern? Mein Partner hat einen Arzttermin und dazu muss ich sagen, ich habe jetzt momentan meine Medikamente abgesetzt, weil ich ähm, neue bekommen soll. Mhm. Dadurch ist natürlich die Panik und die Angst extrem verstärkt und sobald er halt nur weg ist für ein paar Minuten und er musste eben zum Arzt, war das für mich schon so ein Trigger, wo ich gesagt habe, oh Gott und was ist jetzt, wenn? Und er ist halt nicht da, wenn eine Attacke kommt und dann geht bei mir halt das schon los mit den Symptomen und den Panikattacken. Jetzt sitzt ja dein Freund
0: auch hier im Raum. Äh, ich winke ihm kurz rüber. Ähm, wie wichtig ist es denn jetzt für dich dann auch wirklich, dass der hier dabei wäre? Was wäre denn, wenn wir jetzt gesagt hätten, du, also der darf nicht mit, der darf hier nicht mal mit in den Sender rein, auch nicht mit hier in den Raum?
1: Also es wäre schon schwer für mich gewesen, wesentlich schwerer, definitiv. Mhm. Dann hätte ich es mir vielleicht auch noch ein paar Mal überlegt, ob ich es mache oder hätte dann eben auf ein Notfallmedikament zurückgreifen müssen, damit ich das dann auch packe, ja. Würde das auch schon vielleicht zu einer Panikattacke führen? Ja, definitiv. Also, das, das reicht schon. Dieser Gedanke, das ist wie: Ich sage zu dir, denk nicht an den rosa Elefanten. Mhm. Was wirst du wohl tun? Natürlich, du denkst an den rosa Elefanten. Und so ist es bei mir. Sobald ich dran denke, was ist, wenn jetzt Panik kommt, dann geht das bei mir meistens schon los.
0: Und jetzt wollte ich eigentlich schon direkt mal am Anfang deiner Geschichte anfangen, aber jetzt interessiert mich doch noch, was dann da gestern war. Das heißt, er war einfach nicht da. Und was ist dann
1: deine Angst? Meine Angst ist, dass ich eine Attacke kriege und mir keiner helfen kann bei meinen Symptomen. Also ich kriege ja dann wirklich Übelkeit, Durchfall, Herzrasen, Schweißausbrüche. Also ich fühle mich einfach so ohnmächtig. Viele sagen ja, sie haben Angst vom Sterben. Das ist es bei mir nicht, sondern ich habe einfach Angst, dass mir in dem Moment keiner helfen kann. Wenn ich jetzt jemand anderen fragen würde, habe ich Angst, dass Ablehnung kommt, weil man mich vielleicht auch nicht versteht oder abstempelt als, na, was ist denn, mit der, ist die verrückt. Mhm, aber das würde dir ja zu
0: Hause nicht passieren, wenn du alleine zu Hause wärst.
1: Und doch, da ist ja auch wieder keiner da, der mir helfen kann. Das also, ach so, was kann er denn dann tun in dem Moment für dich? Also... Ich kann es nicht beschreiben, warum es bei ihm genau so ist, aber er beruhigt mich denn. Er lenkt mich ab, er kennt genau diese Methoden, um mich aus einer Panik runterzuholen, wie er das am besten macht. Und mhm. das reicht meistens schon, ja. Und da ist er halt einfach momentan mein größter Anker sehr ja sehr interessant. Mhm. Vielleicht kriege ich ihn ja nachher auch nochmal dazu
0: überredet, dass er mit mir kurz redet. Ja, da
1: freut er sich drauf. Ja? Er steht total auf Interviews und Sprechen vor Mikrofon, finde er klasse. da dann
0: machen wir das später einfach mal noch an der Stelle. Ich gucke mal, ob er nickt. Nickst du? Ja, Daumen hoch. Äh, Danny kann ich an der Stelle schon mal sagen. Liebe Sarah, aber lass uns jetzt doch mal direkt erstmal in deine Geschichte abtauchen. Nimm uns doch mal mit zu der Situation, zu dem ersten Moment, an den du dich auch erinnern kannst, ganz bewusst, in der du diese Angst
1: hattest. Also ähm, wir sind, muss ich dazu sagen, damals, da war ich glaube ich sechs gewesen, nach Berlin umgezogen, von Bonn nach Berlin, wegen der Arbeit von meinem Papa. Und ich lag abends im Bett und wollte eigentlich schlafen und... Ja, jetzt vielleicht so eine peinliche Geschichte. Ich habe als Kind mal jemandem eine Uhr geklaut, so eine Armbanduhr. Und das war mir damals schon so peinlich und die habe ich dann versteckt. Ich weiß ja nicht, ob du das kennst von den Wärmflaschen, diese Hüllen, die aussehen wie kleine Tierchen. Mhm. Und da hatte ich so einen rosa Plüschhasen, so einen Wärmflaschen, so eine Wärmflaschenhülle und da habe ich die halt reingepackt, weil mir das eh schon so peinlich gewesen ist. Und er fing nachts an, diese Uhr zu piepen. Und dann lag ich im Bett und da habe ich schon gemerkt, wie dieses Schuldgefühl wirklich diese Symptome ausgelöst hat, wie es heutzutage bei mir bei einer Panik eben ist. Und hattest du die Uhr erst einen Tag vorher geklaut? Nee, das war schon eine ganze Weile her. Aber aus den Augen, aus dem Sinn, wie das bei Kindern ist, ich habe die da halt weggepackt, dachte so, jetzt sehe ich die nicht mehr in dieser Plüschhasen-Verpackung von der Wärmflasche und dachte, okay, ist alles gut. Und als sie dann eben da anfing nachts zu piepen, fing das eben an, bei mir anscheinend so krasse Schuldgefühle auszulösen, dass eben meine erste Panikattacke anfing. Also die erste, die ich wirklich so bewusst wahrgenommen habe. Und was hast du dann gemacht? Na, erstmal war ich halt wie stocksteif im Bett und dachte, ich ignoriere einfach dieses Piepen. Dann kam meine große Schwester rüber, die schon total genervt war, weil diese Uhr natürlich die ganze Zeit gepiept hat zur Schlafenszeit. Und ja, und dann irgendwann war es halt so schlimm, dass ich zu meinen Eltern bin gesagt habe, ja, überstimmt stimmt nicht und mir geht so schlecht. Aber was ich halt wirklich hatte, konnte ich auch bis vor vielen, vielen Jahren noch gar nicht so wirklich in Worte fassen.
0: Wie ging es denn dann nach dieser ersten Panikattacke, nach deinem äh,
1: Uhrenklau weiter? Ähm, das hat sich natürlich so weitergezogen, dass es mir einfach sehr, sehr schlecht ging. Also, dass ich wirklich eine geraume Zeit, ein sehr schlechtes Gefühl hatte, diese ganzen Symptome. Ich konnte nicht essen, ich konnte nicht alleine sein, ich konnte nachts nicht alleine schlafen, ohne dass meine Eltern dabei waren, geschweige denn alleine auf die Toilette gehen oder irgendwas. Das war halt schon... Ähm du konntest nicht alleine auf die Toilette gehen? Nee. So Mit, wie alt warst du da? Da war ich sechs gewesen, ja. Und sobald ja. ich eben irgendwo alleine war, ging das los, dass ich dann nach meinen Eltern gerufen habe, weil ich eben diese... Gefühle hatte. Damals, wie gesagt, konnte ich noch nicht sagen. Ja, ich habe jetzt Panik oder ich habe Angst. Ich wusste ja gar nicht, was überhaupt mit mir los ist. Darf ich nochmal versuchen, mich
0: da so ein bisschen mehr reinzufühlen? Du kannst nicht alleine auf Toilette gehen. Was war so deine Angst? Also ich kenne das als Kind. Ich war auch irgendwie so ein Schisser immer. Ich konnte nicht gut alleine zu Hause sein. Ähm und musste immer, wenn ich nach Hause gekommen komme, erstmal alle Zimmer durchsuchen, ob da irgendwas ist. Ich hatte da auch irgendwie so ein bisschen Angst. Aber das ging. Aber ich hatte ja irgendwie eine diffuse Angst, dass da Monster sind oder mhm. so ehrlich gesagt, als ich noch sehr viel Kleiner allerdings war. Mit 18. Nein. Ähm, aber was war das denn bei dir, diese Angst? Kannst du beschreiben, wovor genau du Angst hattest oder wie sich das für dich angefühlt
1: hat? So, also früher war es explizit, diese Angst, mir ist immer mega übel geworden durch die Panik und diese Angst, mich übergeben zu müssen. Ich glaube, das haben ja auch viele Kinder, wenn sie sich ähm, übergeben müssen, denn allein zu sein, das ist für die ja auch schwierig. Und das war eigentlich so meine größte Angst, diese furchtbare Übelkeit. Ich hatte Angst, mich erbrechen zu müssen und einfach so ein ohnmächtiges Gefühl. Also ich kann es auch heute noch gar nicht beschreiben. Viele sagen ja eben, die haben Angst, sie sterben jetzt, sie fallen tot um, weil sie so mega Herzrasen bei einer Attacke haben. Das ist es bei mir nicht. Ich habe einfach dieses, ich brauche jemanden bei mir, der mir zur Not helfen könnte mit meinen Gefühlen und diesen körperlichen... Emotionen umzugehen, weil das so überwältigend ist.
0: Also der dich dann sozusagen ein bisschen beruhigt und ja.
1: dich an die Hand nimmt und dir
0: vielleicht auch so ein Gefühl von, dass es die Realität gibt. Es ist nichts Schlimmes. Genau. Ist das so ein Symbol?
1: Ja, doch, definitiv. Also das ist auch meistens das, was mein Freund eben sagt, wenn ich ihn dann anrufe, du bist sicher, dir kann nichts passieren, du wirst nicht sterben, es sind nur körperliche Symptome, so schlimm sich das jetzt auch anfühlt. Also mich dann nochmal, mir mein Mantra Quasi nochmal sagen, was ich in dem Moment einfach selber nicht kann, weil ich halt wirklich wie gelähmt bin.
0: Ich stelle mir das auch ehrlich gesagt super belastend vor, jeden Tag aufzustehen und zu wissen, ich habe heute wieder eine Attacke.
1: Ja, es ist auch, es ist wirklich extrem belastend. Also so, es gibt Tage, wo ich das überhaupt nicht gut ablegen kann und wo es mich so belastet, dass ich auch nicht schlafe oder morgens halt schon mit Panik aufstehe. Und dann gibt es aber auch Tage, wo ich mir sage, okay, neuer Tag, neues Glück, du versuchst das einfach.
0: Würdest du mir den Gefallen tun und mal vielleicht noch ein paar mehr Situationen schildern, in denen du Panikattacken hast? Also gestern haben wir ja schon, noch, also über gestern haben wir gesprochen, da war dein Freund beim Arzt. Das hat dir dann so ein Gefühl von, oh Gott, jetzt bin ich alleine gegeben.
1: Was gibt es noch für Situationen? Also sobald er das Haus verlässt und ich alleine zu Hause bin. Mhm. Ein Sicherheitsnetz ist noch, wenn ich weiß, meine Eltern sind zu Hause, die wohnen nicht weit weg, aber wenn die dann auch noch beschäftigt sind oder unterwegs sind, dann ist wieder dieses, es ist nicht jemand sofort greifbar oder erreichbar. Was mache ich jetzt? Dann sage ich mir, okay, ich könnte mir einen Krankenwagen rufen, aber bis der eben in der heutigen Zeit kommt, können auch mal so locker 20, 30 Minuten vergehen. Mhm. Und dann steigere ich mich schon so rein, weil ich mir denke, 20 bis 30 Minuten halt mit so einer akuten Panik, das ist eben eine mega lange Zeit. Ja, wahrscheinlich fühlt ja. sich das wie drei Wochen an. Genau. Und das ist eben dieses Schlimme, einfach dieses ohnmächtige Gefühl, dass ich nicht her über meinen eigenen Körper bin. Mhm. Stell dir auch einfach mal vor, du liegst da und bist auf einmal morgens früh vom Kopf an gelähmt und kannst nichts mehr tun. Und dein Kopf sagt dir, okay, du kannst jetzt nichts tun, du kannst nicht aufstehen, du kannst nicht das machen, was du möchtest. Und so ungefähr fühle ich mich in meinem eigenen Körper, wie eine Gefangene in ihrem eigenen Körper. Mhm. Ja.
0: Und wenn du morgens schon aufwachst mit diesem Gefühl der Panik, hat das dann irgendwie einen Grund, dass du weißt, du musst heute das und das machen oder oh, er ist heute beim Arzt oder
1: woher kommt das dann in dem Moment? Also es gibt Sachen, die das natürlich verstärken. Klar, wenn ich jetzt weiß, es steht was Wichtiges an, wo ich einfach hin muss, das setzt mich natürlich auch extrem unter Druck, dass ich funktionieren muss. Wenn er eben zur Arbeit geht, das setzt mich extrem unter Druck und ansonsten ist es halt einfach jeden Tag die Angst vor der Angst hm. Ja. Es klingt auch sehr ähm,
0: danach, als ob das auch für dich belastend sein kann, dass du eine Belastung für
1: andere sein könntest, was du wahrscheinlich gar nicht bist, aber kommt das, schwingt das manchmal mit? Ja, definitiv. Also das ist das, was ich am schlimmsten finde, dass ich ähm, eine sehr große Belastung bin. Also ich empfinde mich als sehr große Belastung. Was du wahrscheinlich gar nicht bist, ne? Also ich denke, dass es schon irgendwo eine Belastung ist, definitiv, weil es ist für die Erkrankten schon schwierig, aber ich finde, wofür es auch ein Riesengehör geben müsste, sind ähm, die Angehörigen psychisch Kranker, mhm. weil die mindestens genauso mitleiden. Ich meine, er sieht, wie ich im Bett liege, wie ich tagtäglich weine und ähm, ja, ich würde auch lügen, wenn es nicht Tage gäbe, jetzt sage ich mal Triggerwarnung, wo ich mir denke, wenn ich doch einfach nicht mehr leben würde. Und das muss für den Partner unheimlich schwierig und auch egoistisch sein, aber ich kann in dem Moment nicht anders, als an mich selber zu denken und das ist das Schlimme, dass mhm. ich weiß, ich bin mega egoistisch in dem Moment. Aber das ist wie so ein Rettungsboot dann ja, für dich. Ja, weil wenn ich mir jetzt auch noch darum Gedanken machen würde, wo ich ja ständig schon über alles nachdenke und mein Kopf nie aufhört zu denken und jetzt noch anfangen würde, da Rücksicht zu nehmen, ich glaube, dann würde ich mehr viel fehlen, bis ich zusammenbrechen würde. An der Stelle noch mal
0: ganz kurz, falls ihr auch solche Gedanken mit euch rumtragt, dann geht sehr gerne auf unsere fritz.de-hilfeseite. Da findet ihr ganz viele Experten, die auch Tag und Nacht ja, mit euch ins Gespräch kommen können über das Telefon. Also wenn ihr vielleicht wirklich da Hilfe braucht, dann scheut euch nicht einfach mal dahin zu surfen. Sarah. Jetzt hast du ja gerade schon von dieser ersten Situation erzählt und dass sich das dann auch immer so ein bisschen verselbstständigt hat und du ganz oft diese Angst dann mit dir rumgetragen hast, ist wie so ein täglicher Begleiter wurde. Wie haben sich denn deine Ängste
1: nach der Erfahrung entwickelt? Ich hatte früher eher spezifische Ängste, Krankheitsängste als Kind extrem. Was heißt das? Ähm, ich hatte Angst, dass ich Krebs haben könnte, oder dass eben aufgrund der körperlichen Symptome irgendwas einfach nicht mit mir stimmt. Also ich konnte, ein Trigger war für mich zum Beispiel Emergency Room, war damals zu meiner Zeit so total... Die Serie. Hilf, ne? Ja, jeder hat Man Emergency Room Kloni. geguckt. Ja, Hallöchen. super, ne? Und mhm. jeder hat das geguckt und das war für mich so ein absoluter Trigger. Dann dachte ich gleich, oh mein Gott, und alles, was die da hatten, könnte ich ja auch haben. Ah, okay, die Verlustängste, dass meine Eltern sterben oder denen irgendwas passiert, das war als Kind bei mir sehr präsent. Also, dass ich auch wirklich nachts bei meinen Eltern dann am Bett gelegen habe oder mich neben's Bett gelegt habe, weil ich einfach alleine überhaupt nicht konnte, Angst hatte, dass die sterben. Und heutzutage ist es einfach wirklich diese, man nennt es ja eine generalisierte Angststörung, Angst einfach vor der Angst. Also Angst, dass diese Attacken kommen. Es ist nichts Spezifisches, dass ich sage, ich habe jetzt Krankheitsängste, sondern einfach, was ist, wenn jetzt die Angst oder die Panik kommt?
0: Ich würde auch ein bisschen gleich noch gerne mit dir so auf die Diagnose eingehen. Mhm. Vielleicht kannst du dann auch mal diese Verlustangst und die generalisierte Angst mal für uns ein bisschen aufsplitten und noch mal ein bisschen erklären, weil ich glaube, viele vielleicht dann sich darin auch wiederfinden können. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zurückspringen, vielleicht auch in dein Teenageralter. welche Situationen, welche Alltagssituationen auch einfach haben dir denn da Schwierigkeiten bereitet?
1: Für mich war es immer unheimlich schwierig, in die Schule zu gehen, mhm. weil ich auch immer mehr wie eine Außenseiterin war. Ich bin so ein Mensch, ich habe halt schon immer meine eigene Meinung gehabt mhm. und war noch nie so eine Mitläuferin oder irgendwas. Und damit bin ich mega angeeckt. <lacht> hat auch viel mit Mobbing in der Schule zu tun. Das hat es natürlich auch verstärkt. Mist, es tut mir leid. Ja, danke. Das ähm, Ja, ich war oft krank. Krank in Anführungszeichen sage ich jetzt einfach mal. Weil ich eben nicht zur Schule gehen konnte aufgrund dieser Ängste. Und meine Mom das natürlich auch noch gefördert hat, indem sie gesagt hat, Na bleibst du halt zu Hause. Wo ich mir heute denke, nee, hätte sie mich einfach mal in die Schule geschickt, so schlimm es ist. Aber dadurch habe ich mich natürlich daran gewöhnt, was ist. Ich habe Angst, ich bleibe einfach zu Hause in meinem Kokon, in meiner Blase, wo ich geschützt bin. Mhm. Ja, und das war ja von meinem Teenageralter halt nicht einfach. Ich bin auch ziemlich zeitig dann zu Hause ausgezogen, weil ich mich immer sehr eingeengt gefühlt habe.
0: Was ja eigentlich komisch ist, weil wenn du doch so Verlustangst hast und so nah an deiner Mama bist, hätte ich jetzt gedacht, dass du am liebsten bis 50 zu Hause gewohnt hättest.
1: Ja, aber irgendwann habe ich das dann auf meinen damaligen Partner projiziert, dass das nicht mehr so auf meine Eltern fokussiert war, sondern eher auf den damaligen Partner, mhm. wo ich dann bei ihm eben diese Verlustängste und alles, sage ich jetzt mal, ausleben konnte. Und dadurch bin ich halt zeitig von zu Hause weggegangen, weil ich immer das Gefühl hatte, also man muss dazu sagen, meine Mama war auch psychisch krank und in der Klinik gewesen und ich musste sehr früh erwachsen sein und viel machen, den Haushalt übernehmen mich um meinen Vater kümmern, wenn er von Arbeit nach Hause kam, dann habe ich halt das Essen gemacht und alles und da war ich noch sehr jung gewesen und dann hieß es aber, ja, das darfst du nicht, das darfst du nicht und ich habe mich so erwachsen gefühlt auf der einen Seite, weil ich immer stark sein musste, tun musste, machen musste zu Hause, quasi eine Ersatzehefrau für meinen Papa zu spielen und auf der anderen Seite aber die Verbote zu kriegen und das war für mich so okay, ich soll erwachsen sein, aber auf der anderen Seite wird mir halt alles reglementiert mhm. Und dann bin ich einfach ausgezogen zu meinem damaligen Partner und seinen Eltern zu Hause. Und wann wurde denn diagnostiziert, was du hast? Das war wirklich erst ziemlich spät. Also ich hatte meine erste Therapie mit zehn, aber da war es eine Verhaltenstherapie, also dass man eher darauf geachtet hat, naja, es sind ja kindliche Ängste, die Eltern zu verlieren und wir helfen ihr jetzt mal damit umzugehen und wir machen mal Achtsamkeitsübungen, Meditationen. Und meine wirkliche Diagnose, ich glaube, da war ich volljährig. 18 oder 20, wo ich mich wirklich getraut habe, mich jemandem anzuvertrauen und zu sagen, hey, und so sieht das aus und irgendwas stimmt einfach nicht mit mir.
0: Ich habe das mal recherchiert. Und zwar in der Psychologie kennt man Verlust, Angst, Ähm, im Sinne, dass das dafür mehrere Ursachen gehen kann. Also angefangen von, ein Kind wird von den Eltern, von Mama oder Papa, recht auch ein Elternteil zurückgewiesen oder hat den Tod eines geliebten Menschen nicht verarbeitet oder kann ähm, ja teilweise mit dem Liebesentzug als Maßnahme, als erzieherische Maßnahme irgendwie nicht umgehen, wenn es sowas gibt und verliert sich dann in so einer Verlustangst oder auch wenn Eltern übervorsichtig sind oder sehr ängstlich, kann das ebenfalls zu Verlustangst führen. Manche kriegen das auch durch die Scheidung, aber wirklich nur manche, nicht alle. Was würdest du denn sagen für dich ist der Grund gewesen, dass du diese Verlustangst entwickelt hast?
1: Also ich würde eher sagen, dass dieser Liebesentzug bei meinen Eltern schon krass war. Alles musste halt einfach immer irgendwie perfekt sein und stimmen und dadurch, dass meine Mama eben selber psychisch krank war. Darf ich fragen, was sie hat? Dieselbe Erkrankung wie ich. Ah ja. Ja. Und dadurch war es natürlich, alles dreht sich immer um meine Mama und ihre Bedürfnisse und ihre Gefühle. Und wie ich mich eben als Teenager gefühlt habe, das gab's nicht. Ich war halt immer da und musste stark sein. Wie ist denn das Verhältnis zu deinen Eltern heute? Konntest du das durch eine Therapie irgendwie klären? Es ist ein sehr tief liegendes Thema und ich glaube, da werde ich auch noch einige Jahre dran zu arbeiten haben. Und das Problem ist auch jetzt, wenn er, wenn mein Partner eben da arbeiten ist, dass ich schwer allein zu Hause sein kann. Was mache ich natürlich? Ich gehe zu meinen Eltern. Was aber für meine Erkrankung mega kontraproduktiv ist, weil ich ja dann wieder diesen negativen ähm, Einflüssen ausgesetzt bin. Aber es ist ja auch überraschend, dass du eigentlich mit diesem für dich Thema, für das du dich an ja dem
0: Moment auch schämst, dass du diese Panikattacke hast, dass du trotzdem zu deinen Eltern damit gehst, wo du ja weißt, dass du da eigentlich auf ähm, Ablehnung oder beziehungsweise auf das Gefühl, dass du jetzt wieder noch weniger, in Anführungsstrichen, perfekt bist?
1: Ich gehe dorthin, aber ich bin ein anderer Mensch, wollen wir es so sagen. Ich würde meinen Eltern niemals sagen, dass ich Panik habe. Ach so, die wissen das gar nicht. Die wissen, dass ich eine Panikstörung habe, aber wenn ich bei ihnen bin, würde ich das niemals ansprechen, dass ich Panik habe. Das wird in ganz, ganz seltenen Fällen, würde es mal vorkommen, dass ich sage, oh Gott, Mama, ich habe jetzt Panik. Ich fühle mich auch schlecht, wenn ich so natürlich über meine Eltern rede, weil dass ich diese Ängste habe. Meine Mama gibt sich unheimlich schuld dafür und deswegen will sie davon nichts hören.
0: Und Kannst du uns mal nochmal mitnehmen zu der Sitzung, anscheinend war das ja dann in einer Therapiesitzung, wo du die, die, diese Diagnose bekommen hast und mal uns aufschlüsseln, was du hast. Also was ist der Unterschied zwischen
1: Verlustangst, generalisierter Angst, dass du das vielleicht nochmal für uns erklärst? Also an die Sitzung speziell kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern, wann das gewesen ist. Aber eine generalisierte Angststörung ist eben diese allgemeine Angst vor der Angst. Man hat Angst, eine Panik oder Angstattacke zu kriegen. Und dann gibt es eben noch spezifische Ängste, Krankheitsängste. Also viele haben ja aufgrund dieser starken Symptome, die man während einer Panikattacke oder Angstattacke hat, Denken sie, sie kriegen jetzt einen Herzinfarkt, weil die Symptome ziemlich ähnlich sein können zu einem Herzinfarkt. Sie denken wirklich, sie sind ernsthaft krank, irgendwas stimmt mit dem Herzen nicht. Sie haben Krebs oder ähnliches, das sind dann eben diese speziellen Krankheitsängste, die man auch haben kann. Mhm. Oder eben diese Verlustängste, dass jedem um einen rum ja irgendwas Schlimmes passieren könnte und dadurch man extrem klammert. Bei meiner Mama war es eben auch so, dass sie dann natürlich an den Kindern extrem geklammert hat, weil sie Angst hat, uns könnte ja jederzeit irgendwas passieren. Und das ist dann halt eben so eher diese Verlustangst, die es gibt.
0: Also das heißt... Du hast auch eine Verlustangst, aber nicht jeder, der eine Verlustangst hat, hat auch eine generalisierte Angststörung.
1: Nein, also ich würde sagen, bei manchen fängt das eben klein an mit dieser Angst und Panik. Die arbeiten auch daran und da kann man eben diesen Schritt zu einer generalisierten Angststörung verhindern. Mhm. Dieses ähm, Angst vor der Angst haben, indem man sich eben den Situationen stellt, dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Angst, aber ich fahre trotzdem Bahn. Ich habe jetzt Angst, aber ich gehe trotzdem einkaufen. Und dadurch verhindert man diese generalisierte Angststörung, indem man sich immer wieder den Ängsten aussetzt und merkt, hey, hier passiert ja überhaupt gar nichts Schlimmes.
0: Und durch Konfrontation und Nichtvermeidung genau. quasi. Genau. Und ich habe auch noch mal mich da so ein bisschen reingelesen. Also Verlustangst ist zwar sehr unangenehm, wie wir bei dir merken, aber gilt evolutionär als sinnvolle Emotion, weil Menschen eben ohne soziale Bindungen nicht überleben können. Also ein gewisses Maß an ja. Verlustangst ist quasi biologisch normal, aber dann kann das natürlich dann noch eben kippen. Und bei dir ist es, würde ich ja dann sagen, du hast eine Verlustangst anscheinend und eine generalisierte Angststörung. Beides.
1: Genau. genau. Also das ist auch oft schwimmend äh, ineinander übergreifend, dass man eben sagt, man kann das eine jetzt auch nicht komplett ausschließen. Und da gibt es halt bei psychischen Erkrankungen ja auch viele Überschneidungen, wie dass Leute, die eben diese, so eine starke Angst- und Panikstörung haben, leiden meistens auch unter Depressionen, weil dieser ständige Kampf gegen die Angst und Panik irgendwann so müde macht, dass man einfach nicht mehr diese Kraft hat, leben zu wollen, aufstehen zu wollen, und sich sagt, wofür, also ich hatte auch Tage, wofür stehe ich überhaupt heute aus dem Bett auf? Warum? Es geht doch wieder von vorne los. <lacht> <lacht> Das bringt mich ähm, zu Fragen,
0: die ich hier bekommen habe, weil ich habe über meinen Instagram-Account Claudia Kamid Leute mal aufgefordert, Fragen zu stellen. Mhm. Und ähm, da hat mir auch jemand geschrieben, der ebenfalls ja eine große Verlustangst hat und dann auch meinte, dass es ihm dann teilweise immer sehr schlecht geht und es immer bei ihm in Depressionen endet. Und der wollte wissen, ob es bei dir auch so ist. Also hast du auch Depression?
1: Ja, momentan auch äh, eine sehr... Depressive Phase, eben durch diese verstärkte Angst. Also, wenn ich wirklich eine Phase habe, wo ich tagtäglich mit diesen extremen Panikattacken zu tun habe, dann habe ich auch meistens eine Depression mit dazu. Ja.
0: Also so ein Wegbegleiter quasi immer.
1: Genau. Dann
0: wollte noch jemand wissen, welche Erkenntnisse haben dir am meisten geholfen, um mit der Verlustangst umzugehen?
1: Oh, das ist ziemlich schwer zu sagen, würde ich sagen. Ich kann jetzt gut damit umgehen. Äh, nein, also ich habe Erkenntnisse gewonnen. Bringen sie mich weiter? Nicht wirklich. Es gibt viele Sachen, wo ich sagen muss, ich weiß es vom Kopf her, aber ich kann es emotional einfach überhaupt nicht umsetzen. Und das ist auch so ein Thema. Also die Verlustangst wurde bei mir eben noch stärker geprägt, indem mein damaliger Partner sich das Leben genommen hat. Und... Mit ich, dem du zusammen warst, als du bei deinen Eltern ausgezogen bist? Genau. Als er sich das Leben genommen hat, waren wir nicht mehr zusammen. Aber wir waren halt noch unheimlich gut befreundet. Und das ist, sind so Sachen, die projiziere ich jetzt natürlich auf meinen Partner. Was könnte ihm passieren, wenn er arbeiten ist? Äh, er hat ja nun keinen einfachen Beruf. Was ist, wenn ihm irgendwas passiert? Und ich weiß ganz genau, woher diese Ängste kommen. Und zwar dadurch, dass mein damaliger Partner sich das Leben genommen hat. Und ich Angst habe, es könnte meinem jetzigen Partner was passieren.
0: Mhm. Ich muss was ja auch verständlich ist. Ja. Ne?
1: ja, aber ich muss sagen, ich habe diese Erkenntnis, aber ich würde lügen, wenn ich sage, sie hat mir geholfen, irgendwie besser damit umzugehen. Was macht denn dein Freund beruflich?
0: Der ist Polizist. Ah ja, okay, ja gut, dann ähm, ja schwingt das wahrscheinlich auch noch mit. Und sag mal, eine Frage habe ich jetzt ja noch mitgebracht, ich habe mal drei ausgewählt. Wie machst du das konkret im Moment der Verlustangst als Gegenmaßnahme? Also hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, dass du dann jemanden brauchst, der vielleicht dann auch immer so wieder sagt, das ist gut, der so mantraartig immer wieder das Gleiche sagt. Gibt es noch irgendwas für Leute, die vielleicht gerade zuhören, auch was du noch als Tipp mitgeben kannst?
1: Also was mir extrem hilft, ist, mein Partner den mal kurz anzurufen, zu hören, dass alles in Ordnung ist. Einfach die Stimme noch mal hören. Ähm, das ist eine Sache, die mir sehr, sehr gut hilft. Ich ähm, male sehr viel. Das ist für mich auch immer sehr gut. um, Also ich male Bilder, um einfach noch mal diesen Emotionen, wie es mir geht, Ausdruck zu verleihen. Und was mir wirklich sehr, sehr gut hilft, weil es auch erwiesen ist, ich singe mega laut zu Hause. Also ich habe so bestimmte Lieder, die ich singe. Ja. Weil Zum Beispiel, es, was singt man da so? von Frozen Let It Go ah, ja. <lacht> zum Beispiel. Da kann man sich so richtig schön auspowern. Es ist nämlich erwiesen, dass die Amygdala, die sitzt ja vorne in unserem Gehirn, das ist quasi das Angstzentrum, keine Angst produzieren kann, wenn man eben singt oder summt. Ah. Dann kann, das, kann die keine Angst produzieren. Und deswegen sitze ich dann zu Hause auf Klo und dann geht das Trillern los.
0: Das ist ja eigentlich schön. Ja. Also das, das so hilft auch wirklich. Ja. Also, Eigentlich eine einfache Sache, ja,
1: die jeder sofort
0: umsetzen kann.
1: Ja, die sehr gut hilft. Oder was ich auch empfehlen kann, Yoga-Atmung. Das Problem ist oft, es gibt ja den Typen, ich hyperventiliere oder ich atme gar nicht, indem ich einfach den Atem stocke durch diese extreme Anspannung. Und damit man eben eine geregelte Atmung hat, was sehr wichtig ist, um die ganzen Stoffe, die ausgeschüttet werden, runterzufahren, ist Yoga-Atmung, was auch sehr, sehr gut hilft. Und das
0: heißt dann in den Bauch atmen?
1: Ich mache so eine Technik, wo du dir quasi die Nasenlöcher zuhältst. Du hältst erst das eine Nasenloch zu und atmest dann durch das linke Nasenloch ein. Du machst das übrigens gerade, ja. deshalb klingst du gerade nasal. <lacht> mhm. Entschuldigung, nee. ja. Man vergisst dass man nur vom Mikro sitzt. Ja. Ne? Und dann ähm, öffnet man quasi das Nasenloch, was man vorher zugehalten hat, hält wieder das andere zu und atmet über die Seite dann aus. Und das ist so eine Yoga-Wechselatmung. Ah ja, okay. Ja. Und das hilft auch? Ja, also das hilft mir sehr, sehr gut. Ist wahrscheinlich auch, weil
0: du dann darauf so konzentriert bist, ja. das richtig zu machen. Erst die linke Seite, dann die rechte Seite, dass du so die ähm, Konzentration weg von der Panik hin zu diesem Atmen links. Ne? Und genau. dadurch kannst du
1: dann wieder runterkommen. Ja, erstens das. Und es sind ja einfach biochemische Prozesse, die ablaufen. Wenn ich nicht atme, wird mein Blut und mein Körper nicht mit Sauerstoff versorgt. Also fangen meine Muskeln an zu zittern. Oder ich hyperventiliere und überversorge meinen Körper mit Sauerstoff. Auch dann verhärten sich meine Muskeln. Ich krieg Muskelkrämpfe. Und dem wirkt man eben gegen, indem man die Atmung reguliert und diesen, den Sauerstoffhaushalt im Körper wieder ausgleicht. Mhm, mhm, mhm. Ja,
0: tolle Tipps. Danke dafür. Wirklich, finde ich total gut. Ähm, jetzt haben wir ja schon über deine Eltern gesprochen und dass du das da eigentlich so ein bisschen eher flach hältst und so ein bisschen abmilderst, was du da mhm. wirklich hast. Wie ist es denn mit deinen Freunden? Also auch schon zu Jugendzeiten stelle ich mir das auch schwierig vor, weil ich weiß nicht, konntest du wirklich in Club gehen? Konntest du solche Sachen machen?
1: eine Zeit lang ging das wirklich gut, da hatte ich noch nicht diese generalisierte Angst. Und oh ja. dadurch hatte ich eben so bestimmte Phasen, aber auch Phasen, wo ich, wo ich angstfrei war. Mhm. Und heutzutage ist es so konstant. Und damals war es okay, jetzt ging es mir drei Monate gut und danach kam halt der völlige Mental Breakdown, weil das natürlich alles wie eine Welle über mich geschwappt ist. Und feiern gehen und sowas ging auch. Und da hatte ich auch noch einen großen Freundeskreis. Ich wusste ja gar nicht, was ich eben habe. Ich war mhm. halt die, die oft krank war oder denn zu Hause war. Okay. Und das ging. Aber heutzutage würde ich sagen, habe ich kaum noch Freunde. Ich habe wirklich zwei richtige Freundinnen, die das auch verstehen und die für mich da sind und das so akzeptieren, wie ich bin. Oder dass ich dann eben absagen muss oder sage, okay, lass uns jetzt doch mal lieber nach Hause fahren, weil mir ist halt nicht so gut. Mhm. Dadurch ähm, geht es. Aber die meisten haben halt einfach kein Verständnis dafür, wie es wirklich in jemandem aussieht. Ich glaube, es ist auch ziemlich schwer, das zu verstehen, wenn man die Erkrankung selber nicht hat, da Verständnis für zu haben. Ja, also mein Freundeskreis ist sehr klein geworden. Und was auch gut ist, also ich studiere soziale Arbeit und dadurch da treffe ich auf mega viel Verständnis. Mhm. Wirklich auf viel Verständnis, auch von Mitkomitoninnen, die dann für einen da sind und sagen, okay, also wir können damit umgehen, das ist überhaupt gar kein Problem für uns. Und dadurch knüpft man dann halt wieder andere soziale Kontakte. Aber trotzdem, also ich
0: meine, ich finde zwei Freundinnen ist ja auch irgendwie, ich glaube, je älter man wird, dann ja. dünnt sie es auch so ein bisschen aus. Und wenn die safe an deiner Seite sind, ist ja total schön. Ja, gleichzeitig haben wahrscheinlich dieses Glück aber auch wiederum nicht alle. Und dann ja eigentlich traurig, dass mit so einer Angststörung dann so eine soziale Einsamkeit dann auch noch irgendwie mit einhergeht, ne? Ja. also
1: ich denke, was auch immer ein Problem ist, man sucht sich natürlich gerne Freunde, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die dieselbe Erkrankung haben, damit man sich zugehörig fühlt. Mhm. Das macht es aber eben schwierig. Ich kenne selber, man sucht sich halt gerne Leute, die sagen, oh, ich hab das auch und denkt, okay, safe, der weiß definitiv, wie es dir geht, alles easy. Aber es ist besser, wenn man jemanden hat, der einen da hochhalten kann und nicht diese Probleme hat. Mhm. Das ist halt auch schwer, da so diesen Zwiespalt zu haben.
0: Jetzt hast du das ja gerade schon mit der sozialen Arbeit angesprochen. Inwiefern kannst du denn noch arbeiten?
1: Momentan gar nicht. Also, es ist. Du hast Abi gemacht? Genau, ich habe mein Abi aber auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Ich bin gelernte Drogistin, also ich habe bei DM gelernt damals. Mhm. Und ab da fing es wirklich extrem mit meiner Panik an, sobald ich im Geschäft war. Und wusste, ich bin jetzt nur mit einer Kollegin alleine. Ich kann jetzt nicht nach Hause gehen, wenn was ist. Oder mein ich muss ja ständig auf die Toilette, wenn ich Panik habe. Das geht halt nicht, wenn man in der Kasse sitzt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das hat sich so manifestiert, dass ich dann wirklich lange, lange Zeit ähm, krankgeschrieben war. Auch deswegen. Und in der tagestherapeutischen Klinik für zwölf Wochen war. Und dann gab es Phasen, wo es wieder ging. Aber Arbeiten momentan könnte ich mir nicht vorstellen.
0: Das heißt, du studierst das gerade?
1: Ja, und dank Corona alles zu Hause. Ab aber für dich ja eigentlich war es dann schon wieder ein glücklicher
0: Umstand, ne, mit diesem home office Home Studieren.
1: Ja, insofern glücklich, weil ich mich meiner Angst nicht stellen muss, aber ich stimmt. merke, dass dieses, ich war jetzt zwei Jahre nur zu Hause und habe nur okay, zu Hause stimmt. studiert, für mich die Angst so groß auslöst, dass ich nächste Woche wieder in die Uni muss und Menschen begegnen muss und diesen Weg dorthin bewältigen muss, dass das in mir natürlich auch gerade extreme Ängste auslöst. Klar, jetzt hast du so lange vermeiden können. Ja. Und auch ja müssen. Mhm.
0: Und jetzt geht's nicht mehr. Ja. oh <lacht> Ja, das wird wahrscheinlich nochmal richtig
1: schrecklich. Ich denke, ja. Also ich stelle mich einfach darauf ein, je, dass es schrecklich wird. Und je besser es wird, umso weniger Voll. kann ich enttäuscht werden.
0: Aber es tut mir trotzdem sehr leid, dass du da so dann schon weißt, dass da so das nächste große Ding ansteht, was für andere einfach so eine Lappalie ist, so eine Kleinigkeit, ne? wahrscheinlich freuen sich alle. Ja. Und du, hast du manchmal auch das Gefühl, mh, leidest du manchmal darunter, dass du das Gefühl hast, nicht in Anführungsstrichen normal
1: zu sein? Ja, definitiv. Definitiv, weil ich einfach kein eigenständiges Leben habe. Ich kann ja nichts wirklich machen, ohne dass ich Unterstützung habe. Ich sage jetzt einfach mal, es sind ja auch normale Sachen. Einkaufen gehen oder mir die Haare zu waschen, wenn ich alleine zu Hause bin. Das sind eben Sachen, die sind für andere normal. Für mich ist das nicht normal. Du kannst nicht
0: Haare waschen oder auch duschen gehen, weiß ich jetzt nicht, wenn dein Freund nicht da ist?
1: Also duschen gehen geht, aber Haare waschen ist wieder so eine Sache, jetzt könnte ich ja eine Attacke kriegen, meine Haare sind klitschnass, jetzt kann ich ja nicht so vor die Tür gehen, weil meine Haare klitschnass sind und deswegen versuche ich dann auch das zu vermeiden, wenn ich alleine zu Hause bin. Gibt es ja. noch irgendwas, was du nicht machen kannst? Ich weiß nicht, den Ofen anmachen, wenn du dir eine Pizza Nee, das funktioniert alles, aber Essen ist auch eine sehr schwierige Sache. Also ich war eine Zeit lang auch magersüchtig gewesen dadurch, durch diese Ach, Panik, weil ich eben nicht essen konnte, weil jedes Mal, wenn ich gegessen habe, diese mhm. Panik kam. Ähm, und wovor war dann diese Panik? Das ging einfach los. Sobald ich gegessen habe, wurde mir übel und ich habe halt Attacken gekriegt. Also habe ich dann einfach gar nicht mehr gegessen. Ja. Das war dann für mich so die einfachste Lösung das ist heutzutage, naja, wenn ich alleine bin, überwinde ich mich halt, für mich selber Essen zu machen. Ich glaube, es hat auch viel mit Selbstwert zu tun, überhaupt zu sagen, ich bin es mir jetzt wert, mir Essen zu machen. Weil mhm. ich mir oft denke, für wen mache ich es denn? So, wenn mein Partner nach Hause kommt, Hunger hat, okay, ja, der hat den ganzen Tag fleißig gearbeitet, da hat er sich was Schönes zu essen verdient, aber wo... Du wofür? verdienst das nicht. Nein, nicht wirklich, wofür, denn ich sitze ja eh den ganzen Tag nur zu Hause. Mhm, wie traurig. Ich,
0: obwohl dir ja dann das doch selbst Wert geben muss, dass du jetzt studierst und in Anführungsstrichen ja das dann auch verdienst, was zu essen. Also ich versuche mich gerade nur da hinein
1: zu versetzen. Oder bringt das nicht so wirklich was? Nein, ich bin mir das selber nicht wert. Ich genüge mir nie selber. Wenn mir jemand sagen würde, dass ich hübsch bin, das, auch das würde ich nicht so annehmen können. Und dabei bist du hübsch. Danke schön. Du hast wunderschöne Haare,
0: Danke. so dicke <lacht> Haare, auch tollen Pony. Wirklich. <lacht> du hast ein schönes Gesicht, also du bist ja eine hübsche Frau.
1: Ja, aber das 29 ist, Jahre alt,
0: auch, das können wir auch mal an der Stelle sagen.
1: 29 Jahre jung. Jung, okay, jung. <lacht> 29 Jahre ähm, jung. ja. Nein, nein. Aber das sind so Sachen, das fällt mir sehr schwer, das eben anzunehmen, weil ich das selber nicht sehe. Ich sehe es so nicht. Und ich würde alles dafür geben, ich wäre lieber hässlich. Für mich gibt es keine hässlichen Menschen. Aber ich sagte immer, ich wäre lieber stockhässlich und hätte dafür eine gesunde Psyche. Mhm. Dafür würde ich alles Geld der Welt geben. Weil das kann einem, es kann einem keiner geben. Und das kann man sich auch nicht kaufen.
0: Also ist quasi dein großes Projekt Selbstwert noch, den aufbauen ja. über Therapie.
1: Ja. Kannst du denn alleine Essen kaufen gehen? Momentan nicht, nein. Also dadurch, dass ich ja jetzt meine Medikamente abgesetzt habe, fällt mir alles schwer. Also selber einkaufen gehen, alleine an der Kasse zu stehen, wenn die Schlange lang ist. Mhm. Ist ja wieder, jetzt kann ich nicht weg. Was würden denn jetzt die anderen denken, wenn ich meine ganzen Lebensmittel einfach liegen lasse? Mhm. Das fällt mir auch alles super, super schwer. Es gab eine Zeit, da konnte ich das wieder gut, weil ich immer geübt habe, aber momentan ist wieder ein Riesenrückschritt und das, das muss man halt auch annehmen. Ne? Es gibt Zeiten, wo ich sage, boah, ich habe einen Riesenfortschritt gemacht, ich kann alles. Und da muss man aber auch eben damit rechnen, dass jederzeit wieder ein Einbruch kommen kann und man wieder ganz von Null anfängt.
0: Mhm. Ist ja wahrscheinlich auch schwierig, dass du so beruflich auch wahrscheinlich schwierig eine Perspektive findest, weil du müsstest ja eigentlich irgendwas machen, was du von zu Hause arbeiten kannst, oder? Oder meinst du, du kannst mit der Therapie dahin kommen, dass du auch wirklich wieder,
1: oder auch den Tabletten, dass du am Leben teilnehmen kannst, so wie du dir ich, das wünschst? Ich denke schon, dass das machbar ist. Schön. Ich denke nicht, dass so eine Erkrankung heilbar ist. Das glaube ich einfach nicht von meinen Grundprinzipien aus aber dass man es so haben kann, dass man leben kann, dass es zwar noch da ist und man weiß, okay, ich habe jetzt eine Attacke und ich kann aber damit umgehen mhm. und deshalb möchte ich auch sehr gerne eben in meinem Studium in den psychosozialen Bereich gehen, um anderen Menschen auch helfen zu können und anderen Menschen zu sagen, hey, das ist verdammt schwierig, aber man kann es trotzdem schaffen. Ich mhm. habe dieselben Toll. Probleme. Toll. Warum haben Sie denn deine Medikamente abgesetzt? Mir wurde gesagt, dass die bei mir quasi genau das Gegenteil bewirken. Ach, also, dass die meine Panik noch verstärken, weil es gibt ja gewisse Botenstoffe im Gehirn, Serotonin und Noadrenalin, Und da werden die Medikamente eben drauf eingestellt. Und diese serotonin haben bei mir eben wohl genau das Gegenteil bewirkt, wie sie sollten. Und deswegen werde ich jetzt umgestellt mit den Medikamenten. Hm. Ja. Und dann musst du was Neues quasi einschleichen, um zu gucken, ob die dann besser wirken. Das ist am Anfang natürlich auch nicht einfach. Weil es verstärkt am Anfang extrem diese Ängste und die ganzen körperlichen Symptome, bis eben der Punkt erreicht ist, wo die Medikamente anfangen zu wirken. Und das ist auch immer ein harter Kampf, weil so viele bescheitern auch schon daran. Ich habe auch Freundschaften, die schon daran gescheitert sind, dass sie gesagt haben, diese extrem verstärkte Angst durch die Medikamente, das schaffen sie einfach nicht. Und meistens muss man dann so zwei bis drei Wochen damit durchstehen. Mhm. mit Angst, die man durch das Medikament eben gar nicht handeln kann, weil oder auch extreme Müdigkeit, ne? Ja, alles also das sind verschiedenste Sachen, mhm, sind ja die, ganz verschiedene Sachen, genau. Die man haben kann, also äh, Sexualtrieb, Verlust, das ist bei mir zum Beispiel auch so ein, so eine negative Sache. Man hat dann halt einfach überhaupt gar keine sexuelle mehr. Durch die Medikamente? Ja, durch die Medikamente. Viele nehmen extrem stark zu. Oder was ich auch oft habe, sind Schweißausbrüche, Nachtschweißausbrüche oder extremes Zittern in den Händen. Also es, ist, es hat natürlich viele Nebenwirkungen.
0: In den ersten zwei Wochen oder generell dann mit den Medikamenten dauerhaft? Das kann auch generell dauerhaft so mhm. sein, ja. Und da könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass es ja auch wiederum, das ist ja eigentlich wie so ein Teufelskreis, ne? weil jetzt fühlst du dich schon als Belastung und dann nimmst du jetzt diese Tabletten auf, dass es besser wird und
1: dann hast du, kein Sexualtrieb, dann fühlt sich wahrscheinlich wieder schlechter im Freund gegenüber War es wieder irgendwie so? Also Es ist äh, nicht einfach. Es ist auch für eine Beziehung nicht einfach. Manchmal frage ich mich, warum er überhaupt noch mit mir zusammen ist. Ja, jetzt aber gut. wir mal den Denny dazu.
0: Jetzt <lacht> kannst du dir runterziehen, du kannst dir die Kopfhörer aufsetzen. Gehst du mal noch ein Stück weiter ran?
2: Noch weiter ran.
0: Ja, noch weiter ran. Ja, da ist er, Danny, hi. Hi, grüß Ich freue mich sehr, dass du jetzt hier auch kurz nochmal mit reinspringst. Ich habe aber, bevor ich dir eine Frage stellen will, noch eine kurze Frage an Sarah. Mhm. Warst du
1: denn eigentlich mal länger Single? Geht das für dich überhaupt? Nö, das war eigentlich immer so ein Übergang von Partner zu Partner, muss ich ehrlich sagen, ja. Meinst du, das wäre für dich eigentlich mal gut? Wahrscheinlich, ja. Also jetzt, ich will äh, keinen Keil zu Schnarchen treiben, Danny,
0: sorry. <lacht> das war's jetzt. <lacht> ja, danke. Aber, äh, Danny... Ich freue mich, dass du da bist. Sag mal, erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie du diese Beziehung empfindest. Also du bist natürlich glücklich, ne? sonst wärst du ja jetzt nicht mit ihr zusammen, ja. aber jetzt hat sie ja gesagt, dass sie sich schon oft auch als Belastung empfindet und... Auch wenn ich toll finde, dass du das mitmachst und ich glaube, solche Menschen braucht es im Leben und ich finde, sie kann sich auch total glücklich schätzen und du bist ein toller Mann, dass du das mitmachst. Trotzdem glaube ich natürlich auch, dass es auch eine Belastung ist, wenn du gerade im Job bist und dann klingelt dein Telefon und dann ruft sie an, weil sie gerade wieder eine Panikattacke hat.
2: Ja, klar, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass es keine Belastung ist. Ich hatte auch die Gespräche mit meinen Vorgesetzten und ich muss auch sagen, da habe ich Gott sei Dank sehr viel Rückendeckung aber ich vergleiche es immer wie am bewölkten Tag. Da ist es natürlich schwierig und man geht nicht gerne vor die Tür. Aber wenn die Sonne scheint und die scheint auch sehr oft, auch wenn Sarah das nicht sieht, ist sie für mich der perfekteste Mensch der Welt. Ich kann mit ihr rumblödeln. Wir sind einfach, glaube ich, was ganz Besonderes und dementsprechend sehe ich die Wolken nicht. Ich sehe einfach nur den Sonnenschein und probiere auch sie, wenn es ihr schlecht geht, an die sonnigen Tage zu erinnern und nicht an die bewölkten Tage. Und wenn es dann doch regnet, spanne ich den Regenschirm auf und schütze sie darüber. Und so bauen wir eigentlich unser Leben drumherum auf. Ich sehe es mittlerweile schon gar nicht mehr.
0: Meine Güte, der ist ja ein richtiger Poet, ein Freund, der Danny. Ja,
1: der ist aber vergeben, Mädels da draußen. <lacht>
0: Ach ja, ja, kann ich mir vorstellen, dass da manche denken, Mann, hat die ein Glück ja. mit dem. Sag mal, wie schwierig war das denn aber auch für dich zu beginnen? Weil du bist ja auch da erste mal reingewachsen.
2: Sehr schwierig. Ähm, Gott sei Dank gibt es sehr viel Literatur. Ähm, dementsprechend auch das, was ich alles gesagt habe, natürlich irgendwo mal gelesen. Mhm. Ähm, und man probiert das zu verstehen. Jetzt auch wieder beruflich bedingt ähm, treffen wir natürlich auch auf so eine Leute und es gibt viele Kollegen, die das äh, ja leichtfertig abstempeln und dann immer sagen, der ist ein Bekloppter, mhm. wo ich immer sage, nee, da steckt meistens immer mehr dahinter, eine Geschichte, ein Schicksal und vielleicht können die Leute auch gar nichts dafür und warum sollen wir sie jetzt anders behandeln und darüber dann probiert Literatur zu finden, um zu verstehen, was geht in ihrem Kopf eigentlich ab? Welche chemischen Botenstoffe laufen gerade Anders wie bei uns, jetzt wieder dieses in Anführungsstrichen normalen Menschen, mhm. ähm, die damit umgehen können. Kann man sowas auch erlernen, wieder ihr ja, Lust zu wehren? Kann ich damit einfach lernen, zu verstehen, wie funktioniert mein Körper, ähm, so dass ich damit so weit umgehe, dass es zwar noch vorhanden ist, ich aber ein schönes und lebenswertes Leben mhm. leben kann?
0: Wie lange seid ihr zusammen?
2: Siebeneinhalb Jahre.
0: Oh, das ist ja auch schon wirklich sehr lang. Ja. ja. Ist auch sehr viel Verantwortung für dich, ne?
2: Ja, definitiv.
0: Es ist manchmal dir auch, und ich meine, das ist jetzt wirklich nicht böse, aber ich glaube, da hören ja auch viele zu. Und du hast ja gerade gesagt, es ist auch wichtig für die Angehörigen, auch, dass ja. auch die Gehör finden. Was machst du denn, wenn du auch manchmal denkst, boah, ich hab, kann heute auch nicht mehr, ich habe auch heute einen schlechten Tag, bin heute irgendwie traurig oder so, ich kann jetzt nicht auch noch da diese Verantwortung tragen. Ich kann jetzt nicht auch noch da wieder, also gibt es das, was machst du dann?
2: Das gibt's es definitiv. Ich glaube, das merkt sie auch, dass man da natürlich nicht ganz so viele Streicheleinheiten jetzt so übertrieben ähm, ihr geben kann. Sarah hat gerade genickt. Ja. Aber man versucht es ja, beiseite zu schieben. Man ist einfach für diejenigen erstmal da, man verdrängt es. Ich bin ein tiefenentspannter Mensch und alle Sachen, die sie immer beschreibt, wo sie sagt, oh, das ist für mich das Schlimmste, was sein kann, bin ich der Mensch. Na, wir machen es einfach. Mir ist so scheißegal, was andere außerhalb über mich denken. Bei ihr ist es halt so wie die Situation am Anfang im Restaurant mit Essen. Jetzt sind wir da, Essen ist bestellt, der Kellner hat uns äh, ja quasi jetzt alles gebracht. Man kann nicht einfach gehen, man müsste ja bezahlen. Mhm. Sie hatte an der Ostsee genau diese Angst und auch Panik wieder gehabt, einen kompletten Zusammenbruch erlebt. Und ich habe dann einfach gesagt, na ich tue jetzt einfach so, als würde ich ein Telefonat haben, habe zu Hause jetzt ein Problem und wir müssen gehen. Und ich hole den Kellner ran und sag. Können wir jetzt so bezahlen und das Ganze zum Einpacken nehmen oder wir bezahlen einfach und gehen? Ja, gesagt, getan, wir haben es gemacht. Der Kellner hatte absolut Verständnis dafür gehabt und hat gesagt, das ist ja gar kein Problem, ich packe alles ein. Innerhalb von zwei Minuten waren wir weg. Wo sie halt vorher sagt, wir können ja nicht einfach gehen. Doch?
0: Also das heißt, dass diese Panik dann kommt, wenn du das Gefühl hast, die Situation ist aus, also ausweglos und du bist da gefangen und du musst jetzt funktionieren. Und wenn du nicht
1: ja. funktionierst,
0: dann gibt es ein Riesenproblem und dann kommt die Panik.
1: Ja genau, das sind dann Sachen wie, das ist aber auch mir so beigebracht worden, man steht in einem Restaurant nicht einfach auf, man sitzt da bis man zu Ende gegessen hat und zwischendurch auf die Toilette gehen, das macht man auch nicht, das schickt sich einfach nicht. Also bei meinen Eltern gab es da so ganz strenge Knigge-Regeln und ich finde halt, ja jetzt sitze ich im Restaurant, jetzt kann ich ja nicht einfach aufstehen und gehen, was denken die denn, mir hat das Essen nicht geschmeckt, was könnte jetzt jemand über mich denken und das ist halt mein eigener innerer Anspruch, glaube ich, der so extrem ist.
0: Macht dich das auch manchmal so ein bisschen wütend, Danny, so auf die Eltern? Ich will jetzt wirklich die nicht anprangern, aber ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass natürlich auch da, also wenn ich das höre, dass du während des Essens nicht auf Toilette gehen darfst oder durftest, weil sich das nicht schickt, also da, ja, Macht mich das schon irgendwie wütend?
2: Macht mich genauso wütend. Ähm, wir hatten bei ihr zu Hause auch das ein oder andere Streitgespräch, wo ich mich dann auch schützend vor sie gestellt habe, ähm, wo Sarah dann äh, sich Richtung Toilette ähm, verkrümelt hat, um sich zurückzuziehen, wo ich dann die Konfrontation mit der Mutter gesucht habe und gesagt habe, na ja, das ist jetzt so gerade das Problem. Du hast dich so und so verhalten. Deswegen reagiert deine Tochter jetzt so. Na, sie versteht es trotzdem nicht. Das prallt an ihr alles ab, aber... Ich versuche es wenigstens für sie irgendwie den Eltern auch greifbar zu machen und den Eltern auch zu erklären, was war gerade der Auslöser. Was habt ihr gerade mit euren für euch leicht leichtgesagten Worten bei Sarah verursacht?
0: Findest du auch in der Beziehung richtig statt mit deinen Bedürfnissen?
2: Ja, jetzt ist es eine sehr schwierige Phase durch die Medikamentenabsetzung. Äh, aber wenn die Medikamente dann wieder helfen mhm. oder sie halt generell durch äh, ja, das bessere Wetter wieder eine bessere Phase hat, dann erleben wir so viele schöne Sachen, sei es im Urlaub, sei es im Garten, so sodass wir uns eigentlich die perfekte Welt machen. Und da kommen wir auch beide auf unsere Bedürfnisse, also definitiv auch ich. Dafür tut sie auch sehr viel. Ja, es klingt jetzt billig gesagt, aber es sind so eine kleinen Freunde wie Essen machen oder zur Arbeit, dass dann mal ein kleines Paketchen fertig gemacht wird, wo die Kollegen dann sehr neidisch dann rüber gucken, oh, was hat denn deine Frau da mitgebracht und darüber zeigt sie mir auch, dass sie mich liebt und ich weiß auch, dass bestimmte Sachen für sie schwierig sind, aber gemeinsam haben wir bis jetzt alles geschafft und werden jetzt auch im Dezember im Urlaub fliegen, sodass wir die dunkle Jahreszeit auf Forte Ventura mit 25 Grad hoffentlich Sonnenschein dann so überbrücken, dass es für sie alles gut ist.
0: Von außen und ich meine das ist wirklich nicht nicht böse, ich muss es jetzt irgendwie nochmal sagen, aber gleichzeitig denke ich auch so, es klingt ja auch so ein bisschen nach einer Abhängigkeit von dir ihm gegenüber, weil du irgendwie so krass auf ihn angewiesen bist. Ja, definitiv. Wie fühlt es sich denn das für euch beide an?
1: Also ich finde es halt mega schwer, weil ich das Gefühl habe, ich kann ihm das, was er mir gibt, gar nicht zurückgeben. So empfinde ich das. Und auch wieder dieses, na dadurch, dass ich mich sowieso sehr minderwertig sehe, bestärkt es das natürlich auch noch. Ja, ja Und
0: irgendwie bist du ja auch quasi in Anführungsstrichen, bist du natürlich nicht, aber in deinem Kopf ja verloren,
1: wenn er nicht mehr da ist. Ja, definitiv. Ich, ich kann einfach nur wirklich sagen, Hut ab vor seinen Chef, der wirklich unheimlich viel Verständnis hat und auch anruft und fragt, wie es mir geht oder ihn nach Hause gehen lässt, wenn es extrem ist. Also hätten wir das nicht. Das wäre, glaube ich, noch viel schwieriger. Ja, voll. Props an deinen Chef und auch an dich, Danny. Ja.
2: Ja, vielen Dank. Richtung Chef nochmal. Aber eine Sache muss ich noch sagen. Daran sieht man es auch wieder, diese Erziehung. Was sagt sie? Ob sie es mir wieder zurückgeben kann, die Liebe, die ich ihr gebe? Ja, zurückgeben ist für sie immer materielles und sie sieht, glaube ich, aber nicht die ganzen schönen Sachen, die man nicht durch Geld aufwiegen kann, sondern einfach, weil man als Mensch und das sind einfach so einfache Sachen. Wir sind nicht, wir springen auf dem Bett rum und machen äh, Dinosaurier nach, weil ich das <lacht> einfach als kleines Kind, weil ich so ein Raptor-Fan, das klingt jetzt sehr lustig, <lacht> aber welche normale Menschen machen das? Und da denke ich mir immer, wir sind halt anders, aber normal anders mit halt ein paar bewölkten Tagen und. Ich verdiene Gott sei Dank so, dass wir uns unser Leben auch ganz normal erhalten können. Und ich will nicht, dass sie 5000 Euro verdient, um mir jetzt so zu zeigen, wie sehr sie mich liebt, sondern sie soll weiterhin auf dem Bett durch die Gegend springen und den Raptor machen ähm, und halt andere lustige Sachen. Könnten
0: wir das auch gleich nochmal machen. Ja. Und was ist, wenn du dich mal mit den Jungs treffen willst oder vielleicht auch mal einen Jungsurlaub machen?
2: Wir probieren es immer. Das ist halt, ähm, wenn wir ja so einen Männerausflug machen bin ich immer derjenige, der alleine auf alle Fälle fährt, so dass ich jederzeit bei sowas auch wieder zurückfahren mhm. kann. Mhm. Klar kann ich sowas nur machen, wenn sie eine bessere Phase hat. In den schlimmeren Phasen muss ich natürlich passen. Aber sie weiß halt, ich trinke dann auch nicht so viel, dass ich gar nicht mehr fahrbereit bin, würde natürlich dagegen sprechen und fahre alleine.
0: Ich finde das ganz toll von euch beiden, ehrlich gesagt, dass ihr beide so offen damit umgeht und auch da die Schwierigkeiten mal benennt, weil es ist ja nicht nur immer schön, sondern ist auch immer anstrengend und dass ihr da trotzdem zu zweit als Team durchgeht, finde ich wirklich mega stark, wirklich. Ihr seid ein tolles Paar, muss ich mal an der Stelle sagen, wirklich, Danke. wirklich, wirklich toll. Wie stellt ihr euch denn die Zukunft vor, also auch vielleicht Arbeit, Kinder?
1: Ja, definitiv. Also Kinder wollen wir gerne. Wir wollen heiraten, wenn ich mein Studium fertig habe. Das ist ja auch so eine Sache. Jetzt kriege ich wenigstens noch ein bisschen BAföG. Ja, also so stellen wir uns schon die Zukunft vor. Ich, wir hätten gerne auch ein Kind, aber bei mir sind natürlich wieder diese Gedanken, was ist, wenn ich das halt auch so verkacke, wie es meine Eltern gemacht haben. Und das ist meine große Angst, dass ich mein Kind keine gute Mutter sein kann. Ja, aber was, wenn nicht, ne? Ja. Was, wenn du das nicht verkackst? Ja, das ist die große Frage. Aber meine, mein negatives Denken geht natürlich mhm. eher zu der Tendenz, naja, guck mal an, was aus dir geworden ist. Und äh, stell mal vor, du bereitest dem Kind genau dasselbe Leben. Und ja, bis ich nicht an dem Punkt bin, wo ich psychisch gefestigt bin, würde ich es auch sehr egoistisch finden, ein Kind in die Welt zu setzen. Aber sonst ist der Wunsch eigentlich da, ein Kind, eins hier. Ein, ich Wir verstehe. wollen einen kleinen Jungen, ja.
0: Ah ja. Äh, nee, ich finde es aber verantwortungsbewusst von dir, da, dass du da so sagst. Aber ich kann auch gleichzeitig nur sagen, du bist ja eine tolle Frau geworden. ne? Also du hast ja diese Erkrankung. Aber an sich bist du ja eine tolle Frau. Du bist schlau, bist lustig, schlagfertig. Du kannst anscheinend wahnsinnig gut Dinosaurier nachmachen. Ja, oh ja. Also da hast du auch viele positive ähm, Sachen. Aber das fällt dir gerade noch schwer, das zu sehen. Ne? Wie lange ja. hast du Therapie
1: gemacht bisher? Ähm, jetzt Diese jetzt, die ich gerade aktuell habe und noch habe, drei Jahre schon. Ja, die hat mich quasi da durch mein Abi begleitet, weil ich sonst, glaube ich, auch das ein oder andere Mal das Handtuch geworfen hätte. Hast du eigentlich auch so
0: Eifersuchtsprobleme
1: in Dennis Richtung? Ja, nur wenn er hübsche Kolleginnen hat, ja. <lacht> weil ich mir oft denke, es, wie, er muss ja bei mir wirklich alles, wie man ja merkt, planen, strukturieren. Es geht ja nichts mit, ciao, ich bin einfach mal weg, sondern er muss halt über alles ganz genau nachdenken. Ist das Telefon laut? Ist er mit seinem eigenen Auto gefahren? Und ich denke mir, ja, ja, jetzt kommt da halt so eine hübsche Polizistin in, ihren, in ihrer Uniform vorbei, die nicht die Probleme mit sich bringt. Na klar.
0: Ja, ja? Die können wahrscheinlich aber alle wiederum nicht Dinosaurier nachmachen. Das hast du ja. vergessen, genau. Sarah. Ja, toll. <lacht> ja, ihr Lieben, ich danke euch ähm, von Herzen. Vielleicht noch abschließend würde mich interessieren, was du, Sarah, allen sagen würdest, die vielleicht auch irgendwie überlegen, ob sie das haben könnten, was du denen raten würdest. Und dann würde ich von dir gerne, Danny, wissen, für alle Angehörigen, was du denen mitgeben wollen würdest.
1: Also ich möchte gerne sagen, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt nicht, dann meldet euch, es gibt viele Vertrauenspersonen, geht zu euren Hausarzt oder vertraut euch irgendeinem Familienmitglied oder Freundschaften an, die euch helfen. Es gibt wahnsinnig tolle Organisationen, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Krisendienste, also wir sind hier super vernetzt, schreibt mir auch gerne über Instagram oder irgendwas, wenn ich irgendjemanden unterstützen oder helfen kann. Ich bin da auch immer sehr offen zu vermitteln. Ich mhm. selber bin auch in einer Selbsthilfegruppe, was mir sehr, sehr gut hilft. Man muss da nicht alleine durch. Toll. Und du, Danny?
2: Für alle Angehörigen, bleibt stark. Ihr wisst, warum ihr das äh, macht. Für die sonnigen Tage, wenn der Mensch an eurer Seite einfach nicht gerade demotiviert ist, sondern wenn er lacht und dafür macht ihr das. Redet die Sachen offen an bei euren Vorgesetzten im Freundeskreis. Ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Es gab keinen Vorgesetzten, der gesagt hat, nee, du kannst nicht mal früher nach Hause gehen oder wir probieren das mal mit dem Urlaub schieben hin. Es war bis jetzt nur positives Feedback vorhanden. Dementsprechend einfach offensiv ansprechen. Seid draußen bei Ärzten. Bei Freunden, überall sprecht darüber. Viele Leute haben dafür Verständnis, weil es ist halt eine Erkrankung, über die Gott sei Dank endlich gesprochen wurde und es nicht zu Hause in einer stillen Ecke verbleibt. Dementsprechend seid offensiv, sprecht es an und lacht einfach und vielleicht macht auch ihr den Dino zu Hause. <lacht>
0: Ja, das Allheilmittel. Ich danke euch wirklich von Herzen, dass ihr da so offen drüber geredet habt. Vielen Dank, Dank. Für,
1: für das Interview und dass ihr sowas möglich macht. Also es muss ja auch Menschen geben, die sich dem annehmen und dass du da auch so ein offenes Ohr habt und ihr seid echt ein Klasse-Team, also mega. Dankeschön. Da
0: kann ich ja gleich mal sagen, falls ihr auch über euer ähm, Tabuthema in eurem Leben reden wollt, dann könnt ihr euch sehr gerne auch an uns wenden, einfach an podcast.fritz.de. Also wir reden auch gerne mit euch. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man gerade über solche Themen wirklich ausführlich spricht und vor allem mehr wenn sogar beide kommen. Dankeschön. Ich bedanke mich noch bei meiner Redakteurin Franziska Schmalbach. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion
2: des RBB.